0: 欢迎您收听由喜马拉雅出品的有声短篇小说集《聊斋志异》，作者：清代蒲松龄，演播：道哲、桃面单纯，后期制作：道哲。第二天，袁大用就请安身到他的寓所，摆出山珍海味，殷勤招待。袁家有个十二三岁的小童，能拍着手板唱清新的歌，又能跳跃蹦腾，做出各种各样的技艺。安生饮得大醉，袁生就让小童背着他回去。安生认为小童身体纤弱，恐怕他背不动，袁生却坚持要这么做。果然，小童绰绰有余地把他背回了家。安生感到很奇怪。第二天，安大业赠了小童银子。以表示对他的奖励，小童推辞了几次才收下。自这以后，安生与袁生的关系越来越密切，三两日就互访一次。袁生为人沉默寡言，但慷慨好施。集市上有因欠债而出卖女孩子的，他就解囊代为赎回来，一点也不吝啬。安生以此就越发的敬重他。过了几天。袁生到安生家和他告别，赠给安生象牙筷子、楠木珠等十余件礼物，银子还有五百两，帮助安生修房。安生把五百两银子退给他，并赠送给袁生一些绢帛之类的礼物。袁大用离别后一个多月，有一位从乐亭县归乡的官宦，袋子里装满了搜刮来的钱财。一天夜里，忽然来了一群强盗，把主人捉起来。用烧红的铁钳烫他，将钱财抢劫一空。家中有人认出了袁大用，告到了官府，下文追捕。安大业的邻居有位姓涂的，一向与安家关系不好，因为安家大兴土木，起无修房，他暗地怀有疑心。刚好安大业有一个小仆人偷得了主人的象牙筷子，到涂家去卖。涂家得知这是袁大用赠的礼物，就告了官府。县令用兵把安大业家房子围起，正巧安大业与仆人有事外出了，官府就把他的母亲捉去。安大业的母亲年事已高，身体又不好，受惊后气息奄奄，两三天滴水未进，县令只好将他释放回家。安大业在外听到了母亲被捉的消息，急忙赶回家中，但母亲的病已经很重了，过了一宿就死去了。安生将母亲刚收敛，就被捉进了官府。县令见安生年少又温文尔雅，暗暗的就认为这是诬告，是冤枉的，于是故意大声的恐吓他。安大业把自己与袁大用交往的过程说了一遍。县令问：“你为什么会报复起来？”安生说：“我母亲自己有一笔积蓄，我因为要娶亲，所以拿出来休憩那些。”结婚用的房子，县令听信了，就把口供誊录下来，把他解送到府中。那个申屠的邻居听知安大业无事，就设计贿赂押,押送的公差，让他在路上把安大业杀死。公差押着安大业进府，路经一座深山，安大业被公差拖到一峭壁上，准备将他推下去。正在危急的时候，忽然草丛中就跳出了一只猛虎。把两个公差咬死，口衔着安身而去。到了一个地方，阁楼重重，老虎进去将安身放下。但见云罗公主扶着婢女出来，见了安身，凄切地安慰她说：“我本想把你留在这里，可是母亲的丧葬未毕，现在你只好拿着押解你的公文到郡中去自投，保证你无事。”于是就取下安身胸前的袋子，打了十几个结，并且嘱咐说：“你见官时解开这扣结，便可以免祸。”安身按照云罗公主的吩咐，到郡中自投。太守很喜欢他的忠诚老实，又查了公文，知道他冤枉，就消了他的罪名，让他回家。在回来的路上，遇到了袁大用。安身下马，与袁大用相见，把全部的情况都告诉了他。袁大用听后很气愤，但一言未发。安身说：“以你这样的人才，为什么干这种事情，玷染自己的名声？”袁大用说：“我所杀的都是不义之人，所取的也是些非义之财，否则钱财就是丢弃在路上，我也不取。”你的劝告当然是对的。但像你的邻居屠信这种人，难道还要把他留在人世间吗？说完话就先走了。本集演播到此结束，谢谢大家的收听。喜欢请点赞、评论、订阅一下。